0: Na Slovensku patrí k MMA špičke a to aj napriek tomu, že jeho meno nepatrí medzi tie najskloňovanejšie. Jeho momentálna bilancia je 15 profesionálnych zápasov z toho 13 výher. No a momentálne počas pandémie sa popri MMA musel aj zamestnať. Jožko Vitner.
1: všetkých sledujúcich. Ahoj.
0: Ahoj. ťa u nás v obývačke. Uh, je to... Je tomu skoro presne rok dozadu, čo som sa takto rozprávala u nás s Robom Pukačom. A bolo to krátko predtým, ako mal byť ten váš zápas, ktorý ale teda m, sa trošku odložil kvôli tomu, čo sa teda deje vo svete tento rok. Ešte ale predtým, ako sa teda budeme rozprávať o tvojom zápase, tak mi povedz, akú si mal cestu. Lebo ty si šiel k nám z východného Slovenska.
1: A ja som šiel z východného Slovenska, z Prešova tak trošku som sa plášil, lebo som neskôr vyrazil. Celý čas koncentrácia na Volanda, uh-huh. tak. Uh-huh. Takže keď som sem prišiel, musel som si dať kávo, som sa trošku nakopol.
0: Aj sprchu by sme <laughs> ti ponukli, ale nemáme tu žiadnu kateľu. A pôjde, zase tak zle na tom, som. Ty hovoríš, že vlastne, ty si išiel teraz z Prešova a stále sa to ľuďom míli. Niektorí hovoria a označujúť sa Košičana, pretože tam máš v podstate uh, gym, v ktorom trénuješ, ale zase v Prešove máš gym, ktorý je tvoj, ako sa cítiš? Ako Košičan alebo ako Prešovčan?
1: Ja sa cítim ako určite narodil som sa v Prešove takže som Prešovčan ale Košice ako mesto mi veľa dávi lebo tam podstate mám veľa kamarátov mám tam aj trénerov. a na východnom Slovensku celkovo proste ja trenujem rôzne po rôznych džimoch mm-hmm. aby som rástol, lebo nemôžem byť len v jednom keby som bol len v jednom tak to je proste stále s tými, s tými ľuďmi a ja rád cestujem, aj ma to baví aj do zahraničia, takže som prešovčan a reprezentujem Košický klub. Takže v srdci v máš
0: obidve tieto mesta a si s tým akurát uh, Musím povedať, že keď si človek, teda alebo teda keď si ja mám predstaviť, že MMA Fighter a nevidím túto fotku a predstavím si teraz tvoju tvár, že milý, zlatý, usmiatý strašne pokorný chalaný oško, tak fakt by som si neprestavila, že ty si MMA fighter. Uh, stretávaš sa s tým, že ľudia sú veľmi prekvapení, keď im povieš, že sa bieš v klietke napríklad?
1: No jasné, akože veľa ľudí je prekvapených, ale ja to berem ako šport, akože musí tam byť určite aj nejaká tá agresivita a prebojnosť, ale ja som taký športový v podstate, ja som predtým robil dlho atletiku, takže ja to berem stále, ako keby som pretekal s nejakým, hej, a tu tiež s nejakým pretekám, kto je proti mne a chce vás byť. Takže, tak. Ja by som
0: utekala, akože, ale to som ja. No. Ja som robila tiež atletiku, ale beh, takže ja by som asi naozaj preskočila pletiva a išla. By som, ty si robil predtým 10 boj, ale povedal si v nejakom rozhovore, že je to veľmi podobné. V čom?
1: Je to podobné v tej komplexnosti toho zápasníka, hlavne z toho pohybového hľadiska. Hej. Určite nestačí iba to, lebo bojové športy, tam musí človek byť aj psychicky vyrovnaný a musí aj morálne celkovo vede znašať bolesť a tak ďalej, ale z hľadiska toho pohybového mi to veľa dalo. Takže tam som musel byť všestranný a MMA zápasník takisto musí byť šestranný mm-hmm. Takže z tohto hľadiska. Ale
0: pozerám, že už máš ešte celkom v pohode.
1: Tak ako ja mám rád boj na zemi, ale myslím, že to je dané osobou danou, že niekto viacej má karfiolí, niekto má beď a ja som asi tak obdarovaný, že... Áno, takže nie to že
0: podľa toho, koľko dostaneš rána to ucho.
1: Neviem, ako... Ja som
0: to, raz som to takto stláčila a ja tyto vegovi a bol to taký divný pocit, tak tebe to nebude. Ja mám môžem.
1: trošku, ale asi dvakrát v živote som z toho vyťahoval krv, to sa potom pichne a musí
0: z toho... Som z toho zabudla, krvomu. že vlastne aj. toto isté mi aj on hovoril, že to dosť nechutné, keď sa to dáva dokopy. Dvakrát sa mi to stalo. Uh, váš zápas s Robom Pukačom bol odložený o niekoľko veľmi dlhých mesiacov. Uh, v čom bola táto príprava pre teba náročnejšia?
1: Náročné to bolo hlavne v tom, že ja musím upravovať stravu pred zápasom a vždy už som nabiehal na dietu a potom zase sa to preložilo a to sa opakovalo asi 3-krát, ja neviem 4-krát. ako možno ľuďom tie datumy neboli uverejnené toľkokrát, ale nám ako zápasníkom za kulisy dávali stále prebežné info, že kedy približne a tak. A proste hlavne v tom, že aj z finančného hľadiska, lebo treba stále cestovať, lebo chodím do Košic a do Popradu a rôzne, takže finančne to nebolo ľahké. A hlavne, ako hovorím, aj tá dieta, proste, aj keď človek pozrie, že na tom tá neri nie je nič, tak tá dietnejšia strava je v konečnom dôsledku drahšia ako to, čo máme radi. Mm-hmm. Takže fakt, keď chcem mať tú stravu proste zdravú, a kvalitnú, tak aj to stojí peniaze a to je asi najväčšia položka, do ktorej investujem. Uh-huh. V Ty si
0: to už vlastne teraz aj uh, trošku načrtol, že tie financie bývajú niekedy problém, keď sa tá uh, príprava v podstate stále predlžuje. Uh, vy máte vlastne aj Jim, ktorý máte teda v Prešove, uh, celkovo príprava ťa niečo stojí a dokonca si aj spomínal v jednom rozhovore, že si sa musel zamestnať. Ako si to celé vedel zvládať finančne?
1: Tak v prvom rade je to o tom, ak si človek stanoví cieľ, tak to zvládne. Tak človek zvládne niekedy viac ako by čakal, mm. fakt musí vydržať. No a čo sa týka toho, tak ako stále ja som pracoval, keď som nemal ako zápas, tak v tom mimozápasovom období stále som si privrábal, hej, lebo ako keď mám trošku voľného času, tak využijem, lebo však všetko sa teraz ide v všetké dobe. Mm. No a proste teraz som musel robiť proste každý týždeň. A robil a... si
0: normálne, že full time job?
1: Tak jo, Ja som to pracoval v podstate tak, že 24-ku ťahám raz týždenne hej? Uh-huh. a ešte popri tom nejaké súkromné tréningy a tak. Uh-huh. Takže musel som fakt ten harmonogram časový rozložiť, že ten víkend bol skratený uh-huh. a cez týždeň v podstate málo času.
0: Čo sa týka v podstate peňazí od sponzorov, máš pocit, že na východnom Slovensku je ťažšie najsponzora, sponzora ako napríklad túto získajú chalani na západnom Slovensku?
1: Tak nežijem tu, že by som to vedel porovnať, ale z toho, čo vidím, tak si myslím, že asi áno, že je to to určite.
0: Zmenilo sa tebe teraz niečo v rámci tej finančnej situácii potom tom v zápase?
1: Určite áno, som rád, aj pred zápasom, ľudí, ktorí mi pomáhali, si veľmi vážim, to už je jedno ako. A určite áno, sa veľa zmenilo tým, že som vyhral, tak proste konečne som naskočil, verím na tú vítaznú vlnu. Mm-hmm. Uvidíme, čo bude ďalej, ale určite je to teraz pozitívna zmena. Po prehre to bolo ťažké.
0: Máme otázku aj od fanušika a teda zaujíma to viacerých, že koľko zápasník dostane za vyhratý zápas?
1: No, každý to má ináč. Každý to má v podstate zmluve stanovené. Takže neviem, ani toto rozoberať. Dobre,
0: ale keď si aspoň teda predstavíme, že či sú to stovky, tisícky eur, alebo desať tisíce eur, tak kde sa asi hýbeme v nejakých týchto rozmeroch?
1: tak na mojej úrovni sú to niekoľko tisíc. Mm-hmm. som tak povedal.
0: Uh, koľko ťa vlastne stojí tvá mesačná príprava?
1: Nekalkuloval som to, ale už len keď stravu vyrátam. Stravu,
0: tak... nie trávu.
1: Hej? <laughs> nie, stravu. Dobre, prebač. <laughs> stravu. Stravu. <laughs> nie v pohode. Tak uh, keď kalkulujeme v podstate s priateľkou, tak... Uh, už len tá stráva asi okolo 400 eur možno. Uh-huh. A do toho benzín, treningy a rôzne, tak ja neviem. Keď sa to všetko zrátam, asi okolo tisícky by som vyšiel.
0: Uh-huh. My sme sa teda už viackrát nejak pozastavili pri zápase, ktorý teda si už mal dlho odložený, bol s Robom Bukačom. Teraz si ideme teda pozrieť aj krátku videou ako to vyzeralo. Vytner sa musí vrátiť zpátky k tomu, co umí urdie Tak tej trefil strašlivou zadí, do které pukač navíc naskočil.
1: dá skočil. presne, robot padol na zem. Uvidíme, že či sa mu to podarí rozhýchať v tejto nepríjemnej pozícii.
0: A robot klepal. Ešte raz gratulujem Ďakujem. Ty si ukončil tento zápas výťazne v treťom kole teda m, mali ste kolový zápas ale ukončil si to v treťom kole Mňa sa ľudia pýtali, tvoji fanúšikovia či to bolo niečo, čo bolo presne natrenované alebo ti náhodou vyšla nejaká zhoda úderov
1: Zhoda úderov to určite nebola ten úder bol natrénovaný, a to toho o mesiac keď toto vyjde, tak bude koniec a ja som mu neveril, ja som myslel, že robí sandu, a, lebo on to videl. My sme to drilovali stále, ja som to tak nevnímal a on mi proste povedal, že keď toto trafíš, tak bude vymaľované.
0: Uh-huh. Takže, tak. A vymalované aj bolo. Takže odteraz ja som predpokladám, neveril. že budeš veriť svojmu treneru vyše na 110
1: No psychicky to bolo ťažké tam nastúpiť, takže Hlavne bol boj so mnou ešte v mojom vnútri väčší, ako s Robom samotným, lebo ani on, ani ja sme určite nechceli dvakrát prehrať. A to by bolo ťažké.
0: Ty si už niekedy prehral dvakrát po sebe? Asi vlastne nie, lebo ty máš v podstate dve dve prehry.
1: Nikdy som neprehral dvakrát a nevedel som si ten pocit predstaviť. A keď som tam nastupoval, tak som povedal, že proste budem musieť zaspať alebo odpadnúť, že by som prehral. Ja uh-huh. som si to nepripustil vôbec. Uh-huh.
0: Ty si mi aj povedal predtým, ako sme začali rozhovor, že človek sa najviac učí z prehier. Ty si stále akože ešte nemal veľmi čas moc naučiť z prehier, keďže máš iba to uh-huh. za sebou.
1: Určite som sa naučil. Každá prehra mi niečo dala a popracoval som na tých chybách, ktoré som urobil. Uh-huh. Hej. Stále si pozriem ten zápas, keď som prehral, alebo ani nie ten, čo som prehral, alebo keď ho len kolo prehrajem, tak si to pozriem a musíme si stúpiť do svedomia a dať je bokom a zanalizovať, aké chyby som tam urobil a pracovať na tom, mm. aby sa to neopakovalo.
0: V tomto zápase bol nejaký bod, kedy si naozaj vedel, že tak teraz to už mám vyhraté, alebo že teraz mám navrh?
1: Ani v tom zápase som nemal pocit, že by som mal návrh, ani že by som bol slabší, ono sa to nejak nieslo ako príbeh. Ja neviem, v prvom kole mi to prišlo že nejak idem to, čo idem. Niečo som aj dostal. Prvé kolo bolo také, že tam som ani nevnímal, veľmi, že by som niečo inkasoval a tak. A v druhom kole, že mi to prišlo také trošku ako keby dlho to bolo. Uh-huh. Lebo ja som zvyknutý toľko bojovať v postoji a ten zápas sa tam držal. Lebo robot dobre bránil tie strhy.
0: Uh-huh.
1: Tak v podstate už sa mi to zdalo také zdlhavé. A vedel som, že tempo v prvom kole, kole bolo... Veľmi vysoké a ja som vedel, že ideme na 5 kôl, tak som to nechcel prepáliť mm-hmm. a v tom druhom kole som si povedal, tak dobre začal, tak teraz nesmiem urobiť chybu, lebo si budem vyčítať a keby som prehral v druhom, tak potom by som si vyčítal, že ešte sme mali ďalšie tri mm-hmm. a hovorím na trénované mám, tak prežijem to druhé kolo, nejak uskáčem. Č
0: si aj ho analizujem, čo bie. Počujem, a ty strašne veľa rozmýšľaš počas to, veľa. tohto. Lebo ja keď som trénovala, že Thai box a mala som naozaj, že pár, naozaj, že pár sparingov, tak ja som mal, jediný, čo som mala, že slzy v očiach a v hlave, že také prázdno, jak nikde. A ty mi tu rozprávaš, že ty si tam rozmýšľaš, normálne, že akože si dávaš úvahy počas toho e, zápasu. To je pre mňa že akože úplne, že nový rozmer, že za to dá.
1: Ja ako, neviem. V druhom kole som viacej rozmýšľal nad tým, že určite toto vidia... Čo si
0: navarím <laughs> ja,
1: som na ľudí, že moji blízki mi veria, teraz musia dostávať infarkt, čo tu ukazujem. Potom... Hej,
0: no to by ma najviac trápilo.
1: Už ma bije, to není dobre.
0: dobré. <laughs> a to by som... Li- bije ma, nie je dobré, bije ma. Ja som inač, uh, si potom pozerala ten zápas a ono je to naozaj že strašidelné, že vy si tam teda išli a namiesto 10 tisícov ľudí, čo tam normálne bývajú, tak tam nebolo takmer, že ani nohy. Aký to bol pre teba pocit? Ono
1: to bolo tak perfektne osvetlené. Aj že urobené, si nevedela
0: ani, že tam nikto nie je. Ako
1: keď som vyhral, tak bolo ticho. Ja som si zakryčal sám. A môj trenéri, to bol rozdiel, že som počul zvuky okolo, hej, aj keď sme zapasili, tak viacej počujem svoj roh, jeho roh, ešte aj komentátorov bolo počuť miestami.
0: To je zrášne pre Boha, tak, tak lebo oni to... niekedy dajú naozaj tak, že a tak to tomu nevyšlo a ja teraz keby som tam bola, a že toto mi nevyšlo a ja viem, že mi to nevyšlo, tak sa asi nepoteším.
1: Keď je plná hala, tak v podstate niekedy ani svoj roh som nepočul, lebo ti diváci kričia. No ako, je to možno výhoda v tom, že viacej viem vnímať svoj rok a trénerov, ale potom tá euforia a to víťazstvo, mm-hmm. keby tam boli ľudia, tak je to iné určite. Jasne,
0: to by sa asi znásobilo. Vždy pred každým zápasom sa typuje, že kto vyhrá. No a ja som mala pocit, že ty si nepatril uh, akože medzi ľuďmi k tomu favoritovi. Uh, aký to bol pre teba pocit ísť v podstate do ringu tak trošku ako outsider, lebo stále som iba počúvala meno Pukač.
1: Ja viem ale to bol asi tým, že posledný zápas pred ním <kým> mi absolútne nevyšiel a nepredviedol som nič a proste je to logické keď on vydržal na body ten zápas, čo prehral a ja som bol ukončený tak aj celkovo určite ho favorizovali, aj mal také meno že <kým> v podstate niekedy už keď ja som ešte len bol amatér, tak on už zapasil profi a možno skúsenosti, a ja neviem. Mm-hmm. Ale ja som presne toto sa snažil nevnímať, lebo to je zbytočné. Mm-hmm. A hlavne, keď niekto ešte pozera na kurz, že som outsider, tak všetko, čo pozriem, mm-hmm. tak sa automaticky dostáva do hlavy, či mm-hmm. chce človek, či nechce. Čiže ja som sa úplne izoloval od všetkých týchto vecí mm-hmm. a išiel som si svoju cestu a som si povedal, že môže celý svet rozprávať, že prehrám, ale ja som si povedal, že vyhrám. A proste som to dokázal. Takže. Je
0: v niečom iná potom tá psychická príprava na zápas, keď musíš filtrovať takéto negatívne reči?
1: Určite, lebo šport na tejto úrovni je hlavne o tom, lebo je tam veľký tlak mm-hmm. z každej strany a hlavne od ľudí. Som zápasil niekedy a bolo tam 50 ľudí v hale, tak tam to bolo jedno, že čiže to skončí. Hej. Mm-hmm. A teraz človek, by dostal kao za 10 sekúnd, tak už na neho zrobia rôzne memečka mm-hmm. a neviem. Takže mi na tom záležalo, veď uh-huh.
0: uh, My sme sa bavili aj s Robom prednedávnom do jednej reportáže, čo sme robili do Fresh News. A pával tam otázka, že či máte medzi sebou nejaký konflikt s Robom, pretože sa to že vraj hovorí. Robo to samozrejme, že hneď zamietol. Ako to vnímaš ty?
1: Absolutne nemáme žiaden konflikt. Ja si pamätám, ešte jak som robil váhu a som si zabudol vlastnú, a som sa trápil sávne a on tam bol a mi nechal a mi požičal. Takže ja vôbec ho nevnímam, že by to bol nepriateľ. To si neutrálny vzťah. Mm-hmm. Akože. No
0: a pýtam sa to práve preto, pretože ja mám taký pocit, že sa trošku tak na vyostruje vždy nejaký teda hľada sa konflikt medzi dvomi zápasníkmi, ktorí teda idú proti sebe. Máš pocit, že Octagon tak trošku hľadá ten konflikt aj vtedy, keď tam nie je medzi zápasníkmi?
1: Neviem zhodnotiť, v ktorých prípadoch je to tak, že naozaj je, v ktorých nie je.
0: No máš pocit, že vás do niečoho niekto tlačil, aby tam bol nejaký konflikt alebo nie?
1: Tak oni to chceli tú rivalitu že akože východ, západ, ja to takto nevnímam, lebo mám priateľov aj tu, aj tak, on to má asi podobne. Ale vyslovene, že by som k nemu mal nejakú nenávisť alebo čo, tak to nie, akože že bolo jedno. Mm-hmm tak tam ideme zapásiť a čo bude predtým mm-hmm. tak to je absolútne jedno stále sa nastavujem tak, že ukážem to hlavne v kvietke, lebo môžem sa cítiť super aj pol roka pred zapasom, ako náhle to pokazím vtedy, keď tam treba niečo ukázať, tak je koniec. Mm-hmm. A preto si dávam pozor na takéto veci, lebo to sú zbytočné Uh-huh.
0: Uh, niektorí okolo toho robia takú naozaj, že veľkú šou. Ty si nebol nikdy nabadaný k tomu, aby si teda to trošku viacej potlačil cez Instagram alebo ale pod. podobne. alebo niekedy vydávam, že uh, ľudia, ktorí teda majú nastúpiť proti sebe do zápasu, tak uh, si odkazujú rôzne veci pred, uh, cez sociálne siete. Ty si to takto nemal nikdy?
1: Určite tam boli nejaké podnety, však samozrejme. Ale už iba človek z toho dôvodu, že keď prehral a nechce prehrať druhýkrát, tak si budem ešte prikladať do ohňa, aby to potom na mňa spadlo celé, keď mm-hmm. to dlhodobne vidia Takže ja som sa sústredil viacej na tréning. V konečnom dôsledku je to aj tak o tom výkone samotnom. A hlavne... Show už... nechávaš
0: asi na ostatných, predpokladám.
1: Show mám rád, keď je napríklad show v typu, štý... ale takéto urážky mm-hmm. a takéto veci, to nie je môj vkus.
0: Ešte, že sme sa dostali presne k tejto téme, pretože sa ideme pozrieť na zápas z minulého týždňa, z minulého víkendu, z Oktagonu, kde teda proti sebe sa postavil Terminátor Vémola a Baba Jaga Mikulášek. Takže poďme sa na to pozrieť.
1: Aška Mikuláška, že bude chtiť za každou cenu mu dát vypít, k horšosti rodná jej, tak ako to třeba ďal kuznik, pred mnesícem a púl. Zatím je to všechno na jednu branku. Nikolášek teď nabízí poprvé záda. Karlo si tam šáhá pro ten jediný čouk. Tahá to rukama. A je odtepáno, konec. Karlo stražel ještě o kousek dál.
0: Naša kameramanka je z toho podľa mňa teraz čo veľmi zhrozená. Že čo, sa tak, to, čo sa vie udiať na uh, zápase. Um, Vemo to teda vyhral. Aké si mal ty preferencie? Kto, kto, si myslel, kto si si myslel, že vyhrá tento zápas? Som si
1: myslel, že to bude jednoznačná záležitosť. Tak ako to dopadlo.
0: Uh-huh. My sme sa predtým bavili presne o tom, že niekedy býva okolo toho celého zápasu robená show a vymieňanie si rôznych názorov a úražky a toho sme boli presne svetkami. V tomto prípade ty to ako vnímaš, keď zápasníci pred zápasom si odovzdávajú takéto reči alebo takéto gestá?
1: Niekto sa takto prezentuje, napríklad Carlos, akože obdivujem ho v tom, že on to ide stále, a seba berie veľký tlak. Akože, je to jeho štýl, ale tým pádom ho ľudia poznajú, hej. Ja napríklad, mne by to vadilo to, kebyže v kuse toto musím riešiť Neviem, každému, čo vyhovuje. Hm.
0: Lebo ja som pozerala potom ešte aj tlačovku tesne po zápase a oni neprestávali. Oni stále išli, ako keby som mala teraz vidieť ešte druhé kolo, kedy si to znova rozdajú v tej klietke. Takže tiež ma to tak celkovo zaskočilo, ale asi súhlasím s tým, že to je presne asi o človeku. Uh, ty si nikdy nerozmýšľal nad tým, že by si zmenil taktiku a skús to podobným štýlom, ako Carlos Vemola?
1: Pokiaľ niekto do mňa nezačne, tak ja nebudem..
0: Hm. Ježiš, ty strašne milo. Normálne, že ja by som povedala, že ty, by si, ty si v živote podľa mňa ani poznámku nedostal v škole. Ale bolo. A ako si dostal poznámku, chcem vedieť.
1: Som musel aj žiackú knižku skrývať. Ale. Falošnú som mal.
0: <laughs> robil si iné zle, keď som bol v
1: Jasné, ale potom ja som robil zle asi 5., 6., 7. ročník a 8., 9. už som sa upokojil. Uh-huh. Skoro som sa upokojil. Potom si toho... si
0: našiel 10 boj a potom si vyšiel zápasy do klivu.
1: zašlo už to do takých krajností, že som sa musel pokojiť.
0: Dobre, čo si spravil také, že no tak ty si s tým začal v škole. Čo si vyparatil? V škole?
1: Tak sme spalili napríklad triednú knihu. Sme mali zlé známky a už tak sme to nedávali, tak sme sa dohodli. Sme tak takýto
0: hostím sa my voláme, dámy a páni. Dobre.
1: Mali sme taký tým celá trieda.
0: Než to je dobre, že keď už ste všetci čerti, tak akože nechťáte za jeden povrázaní, že jeden tam chudák je sám a nemá sa ani Bola
1: väčšina takých, že už aj tí, čo boli mudrí, tak oni hovorili, však oni vedia, že mám dobré známky, tak nám to řadí.
0: Vydavené. Uh, Tysínek, uh, teda hovorí sa o tom, že sa môže schilovať k zápasu Kristofič a Vémola. Uh, máš tu nejakého favorita?
1: Neviem, akože, ako to bude, lebo čo som tam videl, tak asi pôjde s Bričekom, Kristofič. Uh-huh. A neviem, ako tak, koho by som favorizoval. Uh-huh. Vždy je to 50 na 50. Tam by bolo skôr asi o tom, kto by si presadil svoj štýl.
0: Ty tu máš momentálne tiež veľmi dobré, že rozoh karty. By som povedala, koľko si myslíš, že ti zostáva zápasov do t- toho titulového?
1: Neviem to povedať. To záleží na promotéroch, ale myslím si, že keby sa mi podarilo ešte raz vyhrať, tak mohlo by to prísť. Uh-huh. Nehovorím, že to tak je. To je skoro otázka na promotérov, ale myslím si, že... Máš môže. aj
0: ambíciu dosádzať sa do nejakej zahraničnej organizácie?
1: Tak v prvom rade som vyhral teraz po prehre. Chcem sa udržať, že by to bolo na zelenom poličku, uh-huh. že vín. A uvidíme. Hlavne mi ide o to, aby som každý následujúci zápas vyhrával. Uh-huh.
0: Koho sú... si vieš teraz predstaviť ako svoho ďalšieho súpera?
1: Fakt neviem, ako nikdy som nemal vyslovene predstavu o tom. Je to tam teraz dosť zamiešané, ani som aktuálny rebríček nevidel, lebo boli oktajón 18, oktajón 19 v krátkom čase, takže neviem ako to tam je. Uh-huh. Rôzne boli prekvapenia, takže ten rebríček sa bude určite upravovať a fakt ani neviem ako to tam teraz vyzerá.
0: Ja som na Instagrame dávala také pole, kde sa tvoji fanúšikovia mohli pýtať uh, otázky uh, Prvá otázka bola, že čo si kričal na Roba po ukončení zápasu Lebo niečo som zakričal, ale tiež som si nebola úplne uh, istá, že čo to bolo
1: Jasne, som, videl som reakcie, že som neúctivý a neviem čo Ale to bol iba vykrik a radosti, že yes
0: Takže
1: nebolo to konkrétne slovo To nebolo, že žiadna urážka sa tam prebehol po oktagóne A potom som ešte podľapkal a zdal som ústu Bola to proste euforia všetko zo mňa po roku opadlo, vykrik radosti, že yes. Mm-hmm. yes.
0: Ďalšia otázka, je veľmi zaujímavá, že prečo ty netrénuješ v OFE v Bratislave, ale trénuješ v MMA top Košice? Top team. To je, ako, dosť by sa ti ďaleko ako, že asi dochádza. No tam.
1: to je jasné, že to je logické a bývam tam, takže hovorím, ja nemám problém s tým, že chodím aj do zahraničia trénovať aj tak a zvlášť v OFE by som asi ťažko trénoval, keď môj super bol z OFI. Mm-hmm. <laughs> a... Nemám mám problém, nikde je prísť, si takže.
0: Keď sa uvoľnia opatrenia, či sa bude dať k vám do Zao prízna prísť na voľný tréning?
1: Jasné, že sa bude dať. On teraz to máme obmedzené v podstate, do 6 ľudí musíme to dodržiavať. Uh-huh. Takže tak. A začiatočnícke tréningy sme teraz zostavili, lebo fakt u tých začiatočníkov to je tak, že veľa ľudí príde iba kvôli tomu, že je to moderné a neviem uh-huh. čo a tak po dvoch tréningoch zistí, že to je asi ťažké. Že aj
0: tam treba niečo robiť. No a
1: keby som vedel, že príde skupina chlapcov, ktorí by tak chceli, ale to nikdy človek nevie, to sa ukáže až po tých tréningoch. Uh-huh. Takže uh-huh. sme to nechali tak a keď sa to uvoľní trošku, no neviem kedy, uh-huh. tak potom začneme.
0: Uh, aký to bol pocit, keď si ukončil zápas na posledy, čo ti išlo v hlave ako prvé?
1: V prvom rade ja som si ani neuvedomil, že ešte je koniec. Lebo ja som bol prekvapený, že tako odklepal, hej, ja som myslel, že ešte bude tam nejaký boj, ale tak super, no, som si to uvedomil. Až mi to doplo asi, som skričal, tak to som si ešte neuvedomil a ja som tomu mm-hmm. ešte neveril, že to tak je, že či tam nebude nejaká diskusia o tom, že aké odklepanie mm-hmm. alebo čo, lebo tak to vyzeralo, ako, hej, ale Víš, že aj teda
0: vlastne po zápase tesne potom nepamätal, že odklepal, tak... tak dal si mu tam sa celkom zabrať.
1: Ako jasné, tak ja neviem, proste taký granát niekto dostane, aký to je pocit, to asi nechcem zažiť a logické, je štia, že... celkom,
0: To je dobrá vizitka, že povieš, že taký granát, jak som jadal na posledniekom, by som fakt nechcel zažiť.
1: Ako sú rôzne, tak ja nehovorím, že to je práve ten môj, mm-hmm. <laughs> ale no, musí to byť hrozné a nečudujem sa, že si nepamätal a na druhej strane ešte keď robil rozhovor, tak obdivujem, že proste niečo tam rozprával.
0: Mm-hmm. A akože Robo je mega komunikačne, veľmi zdatný, takže on zvláda všetky situácie. Poďme teda na rýchle otázky. To znamená, že ja sa ťa budem pýtať, niekedy budeš mať odp- môcť odpovedať, že tak voľne, ale rýchlo, alebo ti dám teda na výber. Kto ti je sympatický zo slovenských MMA fighterov?
1: Slovenských? Teraz ma to nie napadne, som musel vidieť nejaký zoznam. Slovenských.
0: Dobre, tak prvé meno, ktoré ti napadne, že simboš. Simpoš je strašné
1: ako že akože, ako výzorová alebo výkonný.
0: Tak, akože sympatický típek, že v pohode chalan.
1: V pohode? Tak asi mi Roštrbák mi taký príde. Fajn.
0: Príroda alebo mesto?
1: Tak 70% príroda a 30% mesto.
0: Značka Nike alebo rýbok? Nike. A alkohol alebo tráva? V tak to nemôžem rozprávať. <laughs> Dobre, takže nám je to jasné, možno, že 1. marca, keď sa niečo zmení, tak budeš ináč hovoriť. Pobiť sa s nefighterom alebo nepobiť sa už nikdy?
1: Tak ten nefajter by musel fakt niečo zle urobiť. <laughs> je... asi, skôr by som ho slovami, že choď preč.
0: Ale keby si mal na výber, že fakt by si sa, že buď sa nepobiješ už nikdy, alebo sa pobieš, ale s nefajterom. Tak asi by som sa pobil. Vidíš? a v tomto sa s Robopukačom dosť zhodujete, lebo on mal presne rovnakú odpoveď. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor ďakujem. ja musím povedať, že som bola trošku vystresovaná, lebo uh, niektorí ľudia mi povedali, že ty si tichší človek, ale potom si mi aj povedal že vlastne ty si tichý vtedy, keď ťa nezaujíma ten druhý človek s kým sa rozprávaš, Prášne. tak som iba trpla, že len nech nezostaneš ticho takže ďakujem ti veľmi pekne, ďakujem, ďakujem že si si meral sem cestu a budeme ti držať raz.